0: élet és a
1: deszka iskolája. Hogyan működik a kávaszínházban Színházban a színházi nevelés? Sereglai Andrással és Kardos Jánossal 2010 április közepén ezekről beszélgettünk.
0: Az, amiért én, ahhoz, itt vagyok ebben a műsorban, az a munkám elsősorban, és az pedig egy olyan szakma, ami Magyarországon születőben van, ez a színész dráma Jaj, na, erről de... fog majd beszélni. Ja. Ah, és te ennek szívettél? Nem, 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 ez egy <kül> hosszas folyamat volt. Tehát én a színház felől jöttem, mint uh, amatőr gyerekszínész, aztán diákszínész, aztán uh, budapesti alternatív színész, és uh, közben találkoztam ezen a, a műfajjal, uh -huh. ami, ami egy kicsit máshogy használja a színházat, mint uh, mint megszokott módon, amikor a néző beül, megnézi, gondol valamit, vagy nem gondol semmit aztán egy. Szóval neked történeted van, de az, az nem azt jelenti, hogy most nem játszol, csak hogy ezt más összefüggésekben csinálod, mint a hagyomány színházban, ugye? Azt a fajta affinitást, ami a színpadi jelenléthez kell, azt én máshogyan használom, mint egy, uh -huh. mint egy hétköznapi értelemben vett színész, aki uh -huh. a szerepeit azt szerint ö, határozza meg, hogy a rendező, a darab, illetve a darab koncepciója hogyan áll össze, és ez alapján egy színészi munkát végez, ehhez használja a testét és a lelkét. Te honnan tudod ezeket a dolgokat? Ezt tanultad, vagy iskolában, vagy mi kell ehhez? Hogy már mint, Ezeket, nem... amiket itt mondasz, hogy csinálod a színpadon, ezt tanultad, vagy iskolában? Nem, minket... nem, nem, tehát nem vagyok diplomás színész, hanem uh -huh. inkább arról van szó, hogy sokat dolgoztam színházban, Értem. és az hát megfigyeltem, vagy az emberre ráragad ez a dolog, ez most teljesen lényegtelen. Az volt a fontos számomra, hogy van egy tevékenység, amihez használok valamiféle készséget. Uh -huh. Ez a színészi készség. És találkoztam a drámapedagógiával és a színházi neveléssel, és ez valami, valami egészen másfajta készséget igényelt magától a játszó embertől, és én ebbe beleszerettem, és inkább emellett maradtam. Nagyon jó. Tehát az élet és a deszka iskolájában végeztél egyesek, nem mondja, így van.
1: És te, János, mit lehet róla Az én esetemben ez eléggé hasonlóképpen alakult. Egyébként a kávában
2: elég különböző helyről érkező emberek dolgoznak. Én például, ez egy érdekesség például, hogy én felszolgáló végzettséggel rendelkezem. Viszont közben én is gyerek és dolgoztam. Ami érdekes egyébként, hogy András például, amikor még fiatalabb srác voltam, a csoportvezetőm volt. tehát hogy még is, a deszkákon, uh -huh. és később biákszínjátszóként is, és én például nekik köszönhetem azt, hogy később a közelébe kerültem ennek a műfajnak, ennek a módszernek.
1: Tehát tőle tanultál?
2: Tulajdonképpen a, a színjátszást, és az önismeretet, uh -huh. és a dráma játékot, azt bizonyos szempontból az András és egy másik kollégája mutatta uh -huh. meg, és a neked a is történeted van talán, <gül> talán
1: de Igen. a deszka története. De mennyi ideje vagy ti
0: a kávában? Még?
2: Ez, ez mindenkinél változó, András már régebben.
0: Uh, a kávánál, segíts, Jani. azt tudom, hogy ezt a tevékenységet 19 éve csinálom, uh -huh. és a kávánál vagyok 17 éve, vagy 16 éve körülbelül. Én pedig hét. hét. Na
1: jó, akkor nektek igazi történetek van, és most már, hogy, hogy mind a mondhatok valamit is, hogy azt az utatos végül is megérkezett a kávához, nem nagyon tudjuk viszont, hogy mi ez a káva. Mi ez a káva. Káva egy varázsos szó ebben a pillanatban, meséltek erről a kávára, hogy ez micsoda. Uh
0: -huh. A Káva kulturális műhely az egy olyan egyesület, amelynek a fő tevékenysége a színházi nevelés. A színházi nevelés alatt azt értjük, amiről én az e imént beszéltem, hogy a színház alkalmazott művészet, valamiféle megértés, közös gondolkodás és közös élmény elérésével a gyerekekkel. Údeszavatosnak de tetszik alkalmazott művészet. Meg. De a művészet az mióta alkalmazott művészet, az úgy születik, nem? Nem így van ez? Vagy hogy van ez? A színház esetében szerintem azért ez egy kicsit más, mert a színházi előadások esztétikai kérdései azok folyamatosan változnak, de azért van egy. Van egy olyan, olyan sablonja, egy olyan modell egy színházi előadásnak, ami, ami, amit azért az avantgard kísérleteket leszámítva nem nagyon tér el. Konkrétan az, hogy valakik összeállnak, és rendezői és színészi munkával valami fontosat akarnak mondani a világról, és ezt egy történeten, egy darabon, egy előadáson keresztül mutatják meg. Uh -huh. És azt nem állítják meg, hanem ezt végigjátszák, és utána esetleg uh, gondolkodhatnak azon, hogy ez milyen hatással van a világra. Uh -huh. A színházi nevelésben a a színház, mint művészet úgy jelenik meg, hogy a probléma felvetésére használjuk. Tehát arra használjátok, egy bocsánat, csak azért, hogy én meg
1: megállítani, van bőven időnk mindenről beszélni. Tehát arra használtak a színházat, hogy felvettek
0: egy problémát, és akkorról beszélgetünk, vagy játszunk, hogy mi folyik itt. Uh -huh. A beszélgetés és a játék mind a kettő szerves része egy színházi nevelési foglalkozásnak. Uh -huh. Minden színházi nevelési foglalkozás afelé uh, próbálja terelni a gyereket, hogy gondolkodjon, és véleményt formáljon. Mm -hmm. És ezek mentén szabadítsa fel azt a bátorságot, hogy a világról és ezekről a dolgokról merjek beszélni.
1: Értem, amit te mondasz, és nekem mindig gondom van, mert én néha nem tudom eldönteni, hogy amikor cselekednem kéne, akkor gondolkodom, meg amikor gondolkodnom kéne, akkor cselekszem. Tehát van időnként nekünk egy csomó zavarunk, legalábbis nekem a hétköznapi életben. De jó lenne elmondanád, hát hogy megy egy ilyen foglalkozás, egy ilyen általános, egy sablószerű, mondjuk egy iskolába, hogy értsél, vagy lássa a kedves hallgató, hogy mi, mi folyik itten, kérem szépen. Ez szépeket
0: mondta. Jó, a... mondanak, hogy... mindig, mindig egy dolgozunk. Az osztálya többnyire először találkozunk, és uh, mindjárt az elején felhívjuk a figyelmüket arra, hogy itt most valami egész más dolog fog történni, konkrétan az, hogy uh, nélkülük ez a délelőtt nem jöhet létre. Tehát várjuk tőlük azt a segítséget, hogy aktívan vegyenek részt. Ezután következik uh, valamiféle színház. Azért mondom, hogy valamiféle, mert uh, nyilván azért a színház is változik, és, uh, és uh, ezerféle útja és módja van annak, hogy élményt adjunk a nézőnek, de mindenképpen fontos az, hogy ezek a színházi részek, jelenetek, vagy előadás részletek arra buzdítják a résztvevő gyerekeket, vagy fiatalokat, hogy elkezdjenek gondolkodni abban a témában. Hogy képzeljem már el, ülnek a gyerekek a padok között, te
1: a tanári... Tanár helyén, ugye két-három színész megjelenik, és csinál egy színházat, eljátsszuk, ha hagyjuk tovább az iszapot, vagy, vagy mi, mi? Nem,
0: ennyire nem puritán a dolog. tehát <gül> ja, egyrészt mi nem is iskolákban játszunk, Aha. Angliában. Uh, Ó, csak el akarom ez... képzelni, mint Angliában mit... ennek hagyománya van, hogy ott az iskolákban játszanak, de ott sem úgy történik, hogy az osztályteremben ülnek a gyerekek, uh -huh. hanem ott is díszteremben. Mi egy uh, művelődési uh, intézetben, a Marci Báinti művelődési központban, ott a színház teremben fogadjuk a gyerekeket. Bejönnek az osztályül, és akkor történnek ezek, amit te mondasz? Hogy Bejön az osztály, leül a nézőterre. Uh -huh. Uh -huh. ö, megtörténik a felvezetés, és utána történik valamiféle színház. Ez hogy történik le, hogy lehalkítjuk a fényt a gyerekeknél, és a
1: színpadon erős fények, hogy az előadásban, vagy hogy meg.
0: Akár így, tehát ez is megtörténhet, ilyen foglalkozásunk is van, és van olyan foglalkozásunk, amikor egyszer csak váratlanul, ö, vagy szépen lassan átfolyik szerepbe a, a, a színész, és elkezd valamiféle szerepet játszani. És akkor látunk a
1: színpadon ilyen kóbormai egy rövidet, ugye? Ez történik? És megálltok? Vagy hogy
0: megy utána? Hogy <gül> <gül> Vagy Moliert, vagy Svajdát, vagy, 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 vagy valami kortárs... Egy mait, most most mondtam... Bármit, egyet, bármit, igen, bármit igen. E, És valahol megállunk. Ott helyben stop. Itt megáll, és akkor gyerekek. <gül> és e, e, elkezdünk arról beszélgetni, hogy az, amit eddig láttak, arról mi a véleményük. <gül> <gül> és e, ami talán fontos, hogy sosem akarjuk a darab folytatását kitalálni, és sosem értelmezzük visszafelé a darabot, hogy miért így történt, miért, miért ez volt, hanem, hanem mindig a problémára koncentrálunk. Tehát nem arról szól a dolog, hogyha már így, uh, Moliart említett, tehát konkrétan Moliarral nem dolgozunk, ja. de hogyha mondjuk uh, Moliart valamelyik drámájára... Akkor a szociodráma csak azért vettem elő. Igen. Ilyen, de ugye mondjuk valamelyik Moliart vennénk elő, uh -huh. akkor sosem azzal foglalkoznánk, hogy az itt megjelenő szereplők között milyen a viszonyrendszer, miért ezt a színházi megoldást használják. Uh -huh hanem azzal foglalkoznánk, amit ez a korabeli szociodráma fölvet. Konkrétan az, hogy a, hogy a polgárság mondjuk miért akar mindenáron egy osztálya feljebb kerülni.
2: Értem. Igen, szerintem az tényleg nem fontos ebben a dologban, hogy az a közös probléma, amit, amit kínálunk a gyerekeknek, annak a gondolása közös uh, játékon keresztül végig ami a legfontosabb. És igazából az, hogy ezen gondolkodunk, azt ugye meghatározni azt, hogy éppen milyen formában dolgozunk é. ezen. Azt, hogy éppen az elején van egy színházi jelenet, vagy csak egy, egy bevezető beszélgetés után, ez nyilván az is meghatározza, hogy, hogy milyen témával foglalkozunk. Mi igyekszünk olyan témákat választani, amik mondjuk uh, nem annyira nem annyira hétköznapi, tehát nem, nem beszél róla sűrűn az ember. Próbálunk uh -huh. olyan témákról beszélgetni, ami a diákok körében akár tabu számba is mehet. És éppen ezért az is meghatározza, hogy milyen egy forlalkozás felépítése, uh -huh. hogy mennyire komoly a téma, mennyire az övéik a probléma, mennyire lehet úgymond könnyen fejest bele, és ezen is múlik az, hogy a színház egyből elkezdődik, vagy kell hozzá egy felvezetős ráhangoló beszélgetés, ez mind-mind. Meg, ö, megségíti azt, hogy
1: hogyan tudunk Most azt csináljuk, hogy végig megyünk egy ilyen rátszalagos előadáson. Azért mondom, hogy akartál valamit mondani?
0: Azt, a... tehát, szerintem egy példa jó megvilágítja azt, uh -huh. hogy ö, a színház szentsége és a, és a foglalkozás milyen viszonyban van uh -huh. egymással. Tehát, hogy ö, például a mai foglalkozásban, ami Svajda a Szent Család című drámájából készül, készült, ö, ott állítjuk meg a történetet, ahol az idős asszony ott marad egyedül, a legnagyobb fia egy borítékba pénzt tett az asztalra, miután ö, ö, a megkisütött lekváros buktából kiette a lekvárt, és ott megállítjuk a történetet. És azt kérjük a gyerekektől, hogy ez a, ez a jelenet, ez nincs kész. Találjanak ki olyan játékot a tárgyal, ami kifejezi azt, hogy ez az idős asszony most hogy érzi magát. Uh -huh. Ez szerintem egy hagyományos színházi előadásban elég ritka, hogy a résztvevőket hívják be, hogy fejezzék be a jelenetet. Uh -huh. És a gyerekeket arra buzdítjuk, hogy uh, találjanak ki olyan cselekvést, ne játszanak, nem, nem, nem azt kérjük, hogy idős asszonyt játszanak most el, és uh, mint színész működjenek, hanem, uh, hanem azt kérjük tőlük, hogy találjanak ki egy akciót, konkrétan azt, hogy a buktát mondjuk berakja a párnája alá és Nem. ezt értelmezzük, és, és fejtegetjük közösen, hogy mit jelent ez a színházi akció.
1: A Kapocsi Ifjúság Segítő magazin 386. adásában a Káva Színház két, hogy is mondjam színház és pedagógus, vagy és neve. színész drámatanát. Színház köszönöm, hogy kijavítottál. Tagjával beszélgetünk arról a dologról, amit ők 16 éve? Sok-sok éve elkezdtek ebben a műhelyben, ami a színháza való nevelésnek egy sajátos munkamódszere, amivel sokfajta megoldásban megpróbálják megközelíteni azokat a fiatalokat, azokat a kérdéseket, azokat a dolgokat, ami őket kell, hogy foglalkoztassa ahhoz, hogy sikeresen jól felnőtté váljanak, és elkezdtünk fölépíteni egy történetet, ami nagyjából a macibai téri műldésházban kezdődik minden esetben, ahol meghívnak osztályokat, és az osztályoknak elkezdenek eljátszani jelentet, és megállnak egy ponton. Itt egy sajda, ö, györgy, sajda, györgy? Ugye Sajda György Szent Család című ö, darabjából egy élete próbáltuk zárni a mai napot, amiben megálltok egy bizonyos ponton, és aztán megpróbáljátok felajánlani a gyerekeknek, hogy fejezzék be, próbáljanak annak a helyzetnek és annak a lélektani állapotnak megfelelő jó választ keresni arra az adott helyzetre. Ugye erről van szó? Nem. Nem? Akkor
0: miről a, Te ki? Az, az <gül> hogy jó válasz, azt nem ismeri ez a műfaj.
1: Hát a nekik megfelelő válasz. ő szerintük ilyen, alkalmas választ, erre a gondolatmenetre megfelelő ríjmelő választ,
0: akkor így pontosabb. Igen, Ugyan, köszönöm, igen, hogy
1: És mi van ezután?
0: Uh, ez három munkacsoportba szétválnak és egy-egy színész kitalálják ezt az akciót. Uh -huh. És utána a többieknek bemutatják úgy, hogy egy gyerek megy be abba a színházi igen. térbe, és mutatja meg ezt az akciót. Szerintem ez is elég ritka egy általános ö, színházi előadásban, hogy a néző bemegy és befejezi saját civil ruhájában, ö, és gondolatot formál ö, egy színházi akcióval. Ezek után ezeket értelmezzük, majd a történet hátralévő lévő részét eljátszuk, és utána ö, arról beszélgetünk is, és játszunk is, tehát megszólíthatják a szereplőket, hogy, hogy mit kezdjenek ezzel az idős anyával. Tehát azzal a problémával foglalkozik a darab is, és a foglalkozás is, hogy mit lehet kezdeni azzal az állapottal, amikor, amikor a gyerekek már elköltöztek otthonról, és ott van egy 70 éves, egyedül élő idősasszony. Mm -hmm. Mi szüksége van a társadalomnak? Hogy lehet ezt az embert nem feleslegesnek értelmezni? Hogy a gyerekek felelőssége és mindenki felelőssége hogyan értelmezhető ebben a helyzetben? Uh, nagyon érdekes, mert uh, ugye ebben a darabban uh, szülő és gyerek van, és ezt 14-től 16 éves korig szoktuk játszani, és a gyerekek uh, nagyon érintettek ebben, és rendszeresen nem anyát mondanak, hanem nagymamát. Uh -huh. Tehát az ő problémájuk abban a pillanatban már máshogy tükröződik ebben a darabban, ami a 80-as években íródott, és, és szerintem egy 30 és 40 év közötti felnőttnek a problémájáról szól, hogy mit kezdjek az idős és beteg anyámmal, aki elviselhetetlen. Ők ezt egész máshogy értelmezik, és nagymamának szólítják uh -huh. ezt az idős asszonyt.
1: De ez olyan érdekes, amit mondasz, mert nekem azért az a tapasztalatom, hogy óriási a generációs távolság. Tehát annyira nagy különbség van korosztályok és korosztályok között, és ezzel az idős korosztálya való együttérzésről szólnak ezek a próbálkozások, amiről roppantól hi hiányzik ebben a mai világban, ez nekem tetszik. És akkor ez a darab, így zárul le, mi a vége?
0: A, vagy mi a következő,
1: van -e következő lépés, vagy már A következő nem akar... lépés az,
0: hogy megkérdezzük tőlük, hogy melyik szereplővel akarnak beszélni. van egy kedvük valakivel beszélni? Uh -huh. Ugye van itt négy gyerek, és uh, van ez az idős anya. És a történetnek uh, ugye a darab szerint nem így, nem így uh, jut nyugvópontra. A mi változatunkban úgy jut nyugvópontra, hogy a kórházban, uh, ahová azért került, mert uh, öngyilkosságot akart elkövetni ez az idős asszony, nem mennek érte a gyerekei. Értem. És ő kiül az utcára, és, és a gyerekei pedig azon tanakodnak, hogy hol keressék. Valahol itt van a nyugvópont, és ebben a pillanatban beszélhetnek a gyerekekkel, és beszélhetnek az idős anyával is. Aha. Amikor elkezdenek róla beszélni, nyilván elindulnak egy ilyen praktikus gondolkodásból, hogy hova tegyük ezt az idős asszonyt. Ez egy ilyen, hogy kihez kerüljön, hogy szociális otthon, vagy öregek otthona, és el kell, hogy jussanak, és többére el is jutnak egy olyan zsigeri, erkölcsi problémáik, az, hogy ezt nem teheted az anyáddal, ezt nem teheted egy másik emberrel, hogy nem bántod, hogy pénzt adsz neki, viszont a legsötéten magányba taszítod őt. Uh -huh. Ez
1: fontos. Jó, de jó.
0: És eddig, eddig kell, hogy eljussanak. Hát nyilván ez osztálytól is függ, hogy, hogy mennyire érintettek ebben a problémában, és a legvége a foglalkozásnak pedig úgy záródik, hogy mivel egy családról és gyerekekről van szó, megint csak három csoportra válnak, és azt kérjük tőlük, hogy egy teljesen átlagos faépítő kocka készletből építsenek egy makettet, egy családi makettet. Ők hogy képzelik a családot. És utána ezt egy kicsit boncolgatjuk, mert... Ugye többnyire nagy szülő már nem kerül bele ebbe a modellbe. Kérdezzük azt, hogy mire építették ezt a modellt, és a legvégén pedig feltesszük nekik azt a kérdést, hogy amit építettek, az a valóság, amit maguk körül látnak, vagy amit szeretnének látni. És akkor? És Most
1: elbúcsúzunk tőlük. Tehát, hogy adja van nekem választ, mit szoktak ilyenkor a valóságot, vagy annak az égi mását? Tönyire az égi mását. <gül> Igen, Pánc? a szeretnéken lakást
0: van. És ebben vannak uh, szülők is, meg gyerekek is. Az átlagos családmodell az valahogy úgy néz ki, tehát kétféle változatban uh -huh. dolgoznak. Az egyik az, hogy felépítenek egy ilyen átlagos családmodellt, apa, két gyerek. A másik pedig, hogy teljesen absztrahálnak, és azt próbálják megfogni, építőkockából megépíteni, hogy mire épül ez a család. Mi az, ami összetartja, mi az, ami erőt ad neki. Uh -huh. És ezen szoktak is vitatkozni egymással, hogy amikor rákérdezünk, hogy mi ez az alap, mire épül. Van, aki azt mondja, hogy ennek gazdasági alapja van, az, hogy legyen pénz, hogy legyen autó, hogy legyen ház, És van, mindig van olyan az osztályből közmű, hogy ez nem, nem, nem ez a legfontosabb. És azon úgy elkezenek ezt annyira hagyjuk, had beszélgessenek erről. Uh -huh. A hétköznapokban talán ritkán fordul, kerül elő ez a téma ide.
1: Mert akkor elég jó kis tapasztalataitok lehetnek erről a világról, de mielőtt még abat csévelnék, van-e fajta módszer, mert ezt most már azért látom is magam mellett, és roppantul érdekelne is egyszer, és mondjuk ajánlott hallgatóknak, meg nekem is, elolvason Vajna a György szent családját, mert felthetem nem ez a vége annak az írásműnek, hogy de Pontosan azért, hogy mennyi fajta kimenete lehet ennek a műne ami végül is nem erre a szál célra született, és csináltatok bele valamit, ami a gyerekekkel való együttműködés olyan más. Igazából szerintem még az
2: fontos lehet, hogy ezek, ez a foglalkozás, ez körülbelül ilyen 15-16 éveseknek szóló foglalkozás. és nem fontos, hogy mi nem csak ilyen gimiskorosztályjal dolgozunk és játszunk, hanem általános iskola, majdnem elejétől egészen a gimnázium önközepéig uh -huh. létező osztályokkal. És azért is izgalmas ez, mert, mert tényleg ez idősebb korosztálynak ez a téma, nagyon-nagyon fontos tehát is ez beszélőket körül. Viszont egészen más témáról tudunk együtt játszani, fiatalabbakkal, például az áldozati létről tudunk közösen gondolkodni. áldozati Áldozati lét, hogy milyen az áldozati létben való létezés. Tehát amkra, milyen,
1: amikor valaki áldozat van. Uh -huh. na, nagyon uh -huh. fontos
2: kérdés. Ó, uh -huh. is hatodikban -dik, Ez egy nagyon nagyon fontos kérdés. Olyan kérdés, amiről az Szintem emberek nem, nem, nem is. beszélnek. Hát később is, ha ott már beszélünk róla, akkor lehet, hogy valamilyen közös élményünk lehet, amit be tud magának kapcsolni később hogy ott volt egy ilyen foglalkozás, és ez történt. Később pedig, későbbi osztályokkal pedig szoktunk közösen játszani és gondolkodni az, hogy a szabadság témakörért, hogy én ki vagyok, hogy mi a közöm mi a, a világ amiben élek, mennyire lehetek benne szabad, mennyire kell szerepeket játszanom. És uh -huh. hát azért azon fontosnak, mert tényleg minden különböző korosztálynak egészen más és más témát kínálunk, ami szerintünk, Szerintünk fontos lehet abban, hogy olyan zileg, valami fontos erkülcsős társadalmi problémát járjanak körül.
1: Hát, de Mondhatok három-négy olyan dolgot most, amilyekkel roppantól foglalkoztat, mert ugye az áldozati lét, amit az előbben mondtál, ez tulajdonképpen most egy kicsit olyan furcsa módon beköltözött a hétköznapi életünkbe. A szabadság az ugye ma a legfeljebb sokak számára annyi azt jelenti, hogy az a szabadság, amit szabad csinálni. Tehát sok esetben az egészen másról szól, szóval sok olyan elemet hoztatok ide, ami tulajdonképpen fontos kérdés, de, de hogy válogatjátok, miért pont ez, miért pont az, miért pont amaz, hogy születnek ezek az alapgondolatok, ugyan mentek ránéztek a
0: csomó gyerek, és azt mondja, most ez, vagy hogy van ez? A dráma drámapedagógia, a drámapedagógiaban van egy kifejezés erre a dráma óránál, hogy a tanár drámája és a diák drámája. És nyilván azért egy dráma tanárnak vagy egy színi nevelési szakembernek, Uh, nyitott szemben kell járni, hogy éppen mi történik. De azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy azért ennek van egy ilyen alkotási folyamata, és ez a szellemi kalanda, hogy az ember létrehoz egy ilyen színházi nevési Vidámos. foglalkozást, abban fontos, hogy benne legyen az ő véleménye, vagy ja. az ő kérdései, nem is a véleménye, a kérdései erről a helyzetről. És igyekszünk olyat keresni és olyat találni, ami minket személyesen is érint. Tehát csináltunk már foglalkozást a téma körében, az, hogy mit jelent feldolgozni valakinek az elvesztését, az például egészen kicsi gyerekeknél csinálta a társulat. És nyilván az foglalkozt minket, amit a környező világunkban van, és reméljük azt, és a, és a gyermeklélek szakirodalmát tanulmányozva keresgetjük azt, hogy mi az, ami, mi az, ami korosztály szerint őket foglalkoztatja. Ezt Csak. már
1: értem, és azt láttam, hogy ti egy csomó dramaturgiai keretrendszerrel működtök, ugye egyikkel másik alamazzal, de amikor elmentek egy ilyen iskolai közegbe, vagy eljönnek hozzátok az iskolai közeg, miért pont ez? Miért pont az? Akkor titeket azt foglalkoztat, vagy, vagy, vagy hogy történik a dolog, nekem Körülbelül igen. Tehát minket
0: azt foglalkoztat, és azt gondoljuk, hogy őket is foglalkoztat. Ja, értem. Uh -huh. Ha ez nyilván uh, a harmadik vagy negyedik uh -huh. foglalkozáson kiderül, hogy a gyerekeket ez egyáltalán nem érdekli, hát akkor sok teteje nincs a dolognak, és akkor abba adjuk. Mi azt
2: elhisztottuk mondani egyébként, hogy azontól, hogy közös gondolkodásra hívjuk a gyerekeket, mi azt gondoljuk, hogy ez valami közös tanulás is lehet. És, és igazából tényleg hiszünk abban, hogy munkánk közben mi is a gyerektől tanulhatunk valamelyet, amit, amit ő mond, és ő lát a világból abban, ebben él. Uh -huh. A munkákat akkor végezzük el, hogyha tényleg van olyan válasz a, a fiatalnak, ami minket meglep. Ha nem lenne, akkor valószínűleg nem lenne igaz az állításunk, vagy a kérdésünk valahol nem stimmelne. Nyilván, hogy
1: közhelyes lenne a kérdés, azt mondom, hogy nyilván, amikor találkoztok a gyerekekkel, ezek a visszajelzések mindig alakítják is a saját működéseteket. De van olyan történetetek, akár bármilyen keretrendszerben, ami teljesen átalakítja a kezdést. Tehát volt-e olyan, amikor elkezdtétek a Svajdát, vagy akármi mást, és ahhoz képest ma már másképpen játszátok, mert a gyerekek erősen átírták. Van-e ilyen például?
2: ebben uh, nagyon érdekes különbségek uh, ismerhetők fel. Rengetőben foglalkozásunk van, ami azzal, hogy bemutatásra kerül, mint egy színházban is van bemutató időpontja, úgymond kitűzve. De hát ez nálunk igazából az igazi munka akkor kezdődik, mikor a bemutató uh, megvolt, akkor úgymond elkezdjük tesztelni a fiatalokon azt, amit mi elkészítettünk, az hogyan működik. És tulajdonképpen egy foglalkozás, amit mi játszunk a gyerekekkel, az bár lehet, hogy játszhatunk bőle 20 40 200-at, folyamatosan változik. Uh -huh. egyrészt nekünk is igényünk van abban, hogy a már általánk kip, kipróbált formákat újra és újra frissítsük, hogy számunkra is izgalmas legyen. Mert hozzánk hogy gyerekek, hogy részt vesznek a játékon, ahogy a visszajelzéseket adják, az rengeteg információs, rengeteg fontos tudnivalót ad nekünk arról, hogy ők hogyan látják azt, hogy, hogy, hogy mit kell még tennünk rossz, hogy még közelebb vegyük a problémát. Milyen új dolgot kell beépíteni abból a szempontból, és számukra még izgalmasabb és még legyen ebben a dolgban.
1: Most úgy beszélgetünk, hogy esetleg olyan hallgatók vannak közöttünk, vagy esetleg a rádió másik oldalán, akik esetleg natál megrendelők is lesz lehetnek, és azért is érdekes érzékelni. Én, én például azt olvassam ki a veletek való beszélgetésből, hogyha én most egy iskolában dolgoznék, igen, meghívnálok titeket, hogyha érzékelném az osztályba, itt ott amut, például a nyers a durvaságot egymás felé, a felelőtlenséget egymás felé, az együttműködés hiányát, és így tovább mert úgy gondolom, hogy amit csináltok, az a valóság megkettőzése, és a valóság megkettőzésében a, a dolgok újra teremtésének sokfajta változata és lehetősége. Ti erre készültök, vagy ez hogy van? Hogy lehet például meginvitálni? Aztán belemegyünk minden másba is.
0: A, például egy színházni foglalkozás előtt a programvezetőnek az külön dolga is, hogy <kül> amikor az előtében várnak a gyerekek, akkor a pedagógushoz az megy és megkérdezi, hogy kell-e valamit tudnom az osztályról. És, ez nagyon érdekes szokott lenni. Tehát az, hogy a pedagógus mit mond el az osztályáról, az, az nekünk is segít, és képet is alkot arról, hogy a pedagógus milyen viszonyban van ezzel az osztályon. Például miket minden, Hát többére azt kicsit. szokták mondani, ez a leggyakoribb, hogy ez nagyon rossz osztály, nem működik együtt. Én, nem, én már mindent megpróbáltam. Ez az egyik véget, a másik nagyon kedvesek, nagyon helyesek, nagyon aranyosak, és nagyon okos gyerekekről van szó. Tehát arról ritkán beszélnek, hogy esetleg csoportdinamikába din hol tart az osztály, hogy, hogy esetleg éppen mit jel mi a probléma, és hogyha vagy az egyik, vagy a másik választ kapjuk a két végleletből, akkor elkezdünk belekérdezni, hogy van-e valami probléma, vagy most hogyan állnak egymással, tudnak-e kooperálni mi az, ami őket leginkább foglalkoztatja mostanában. Ez egy nagyon gyors, kb. olyan 5-6 perces beszélgetés a tanárral, Uh, és ebből elég sok mindent uh, le lehet venni. Például azt is, hogy mennyire ismeri a saját gyerekeit. Igen. Uh -huh, Igen. Értem. És azt is, mennyire ismeri
1: a gyerekek problémáit is, meg egész, egészen. Azért hadd kérdezzen meg tőletek, itt, miután mi, mi, már elég sokfajta elemét mondtátok a munkátoknak, hogy kik a gyerekek?
0: A gyerekek többnyire olyan iskolákból jönnek, akik, akiknél volt legalább egy olyan merész pedagógus, aki annó egyszer elhozott egy osztályt. És azt látta, hogy ez hasznos. Neki, a gyerekeknek is, és neki is máshogy látni azt az osztályt, akivel a hétköznapokban osztálytermék keretek között dolgozik. És ezek az iskolák szépen lassan beépülnek a mi működésünkbe, és, és hoznak folyamatosan ö, osztályokat. Tehát ilyen visszatérő harcosok igen. vannak ebben igen, a jelentelemben. Tehát
1: kvázi ilyen, ilyen merényletek vannak a saját iskola felé, ugye most megint egy iskola, megint elmegyünk, megint
0: elmegyünk, haha. Beszélsz arról, hogy elmegyünk iskolába. Valóban van egy ilyen foglalkozásunk, ami, ami nem tisztán a miénk, hanem az egy kooperáció krét a színházal. Ennek az a nem vagy akadályverseny. Ö, ott nem az történik, amit a, az iménti forgatókönyvben elmondtam, hanem előtte is elmegyünk és beszélgetünk a gyerekekkel, tehát ez egy hosszabb felvezetőkör, és utána pedig a szabadság témakörében az emberi csapdahelyzetekről játszunk egy olyan játékot, ami az iskola helyszínén játszódik. Tehát ott vonulunk egyik osztályteremből a másikba, ö, a folyosón beszélgetünk, ott, ott vannak színházi jelenetek, és a legvégén is van egy levezető, ahol értékeljük ezt. Tehát ez egy kicsit kiterjesztettebb nevelési munka ebből a szempontból. Mert előtte is felmérjük azt, hogy hol tart az osztály, és utána pedig kíváncsiak vagyunk az
1: ő véleményünk. Szóval nem volt, én tudok arról, hogy ti másként is csináljátok, azért kérdeztem ezt így, de jó, hogy így el is mondtad. Tehát ilyen, ilyen exportprogramotok is van, hogy kimentek egy bizonyos helyre igazából. Pontosan azért, mert a színháznak szerintem is ezek az emelkedete változataim mellett az nagyon izgalmas, amit az előbb te mondtál. Igen, is, hogy a mindennapos életben meg kell találni azokat az újrateremtési lehetőséget, ami arra alkalmas, hogy ott tanuljuk meg a, a jobban működő, megfelelőbb működés, mint amit egyébként megszoktunk, ahol egyébként élünk. Tehát azért nagyon izgalmas, amit te mondasz. És ennek a kiterjesztett technikának azért sokfajta eleme lehetséges Aha. És, e és azt kérdezem, milyenkor, hova mentek? Most már elmondtuk az előbb a marciváit, most megmondtátok, hogy a kréta körrel. Olyan iskolákba, tehát Én olyan, már... olyan is
0: iskolába, uh -huh. Verespánén Gimnáziumtól kezdve, uh -huh. uh, most éppen nem tudok többet fels, Janikowski a uh, uh, iskolába. Tehát olyan helyekre megyünk el, ahol legalább egy olyan pedagógus van, aki erre partner, aki meg tudja azt szervezni, hogy, hogy, hogy azt, mondjuk azt a jelenetet, amikor az igazgatóval kell beszélni, amit közülünk játszik egy színész drámatonár, azt le játszani az iskola igazgatói szobájában. Na. Tehát a gyerek úgy menjen be oda, hogy az valóban az igazgatóiba megy be, uh -huh. és, de ott nem az az igazgató ül és ebben, a, ebben a, a, a szerepben lévő állapotban kell újra fogalmaznia azt a problémát, ahol tart éppen az a történet.
1: Ó, ez izgalmas, ez tetszik. Nagyon tetszik. De továbbra is áll a dolog, kik a gyerekek? Tehát azok az iskola gyerekei, ahonnan hívnak, tehát nincsenek ilyen külön ilyen koncepciók, hogy ilyen gyerekek, olyan gyerekeknek csináltok. Vagy van Nincs. ilyen programotok is? Amikor ott koncepcizusan meghatázott ifjúsági csoportoknak csináltok programot, van ilyen?
2: Egyébként most eszembe, hogy amikor beszélgettünk a, a, a tervezésünk kapcsán arra, hogy kikkel is, kikkel is dolgozunk közösen, akkor volt, volt egy meghatározott rész, amikor arra próbáltunk figyelni azért, hogy, hogy házányosabb helyzetű fiatalokkal is találkozhassunk a munkánk során. Mm -hmm. uh, a hétköznapokban sokszor a szerencsére van bízva, hogy kikkel találkozunk, mert a marcoványi tényleg van egy szervezője, aki leszervez egy jó hosszú uh -huh. hozzánk, de vannak is voltak olyan programjaink, ahol viszont adott célközönséggel, adott gyerekcsoporttal dolgozunk, és szándékosan megyünk abba az irányba. Így dolgoztunk már közösen
1: együtt roma gyerekekkel is. A Kapocsifjusság segíti magazin 386. adásában a Káva Színház két tagjával beszélgetek, Andrással és Jánossal, mégpedig olyan dologra, hogy ők dolgoznak fiatalokkal, iskolásokkal, egyrészt úgy, hogy meghívják őket a Marcibányi és különböző iskolásoknak játszanak különböző dramaturgiailag jó megkomponált programokat, aminek a révén megpróbálják a gyerekek kitalálni azt a helyzetet belülről megragadni, és a lehetőleg megfelelő megoldásokat is találni egy adott helyzetre, ami bizony a felelősséget, együttműködést minden mást fejleszti. Másrészt beszéltünk egy kicsit arról is, hogyha adódik lehetőség, el, el tudtok menni iskolákba, és akkor egy kicsit azon a helyszínen is más színázi csoporttal együtt megpróbáljátok a gyerekeknek azt az adott helyzetet is, hogy tetszik, kezelhetőbbé tenni dramaturgiai eszközökkel, amiben aktuálisan élnek. Ugye erről van szó. Ilyen. És mondta itt még a szünetben, hogy csomó egyéb dolgot is szoktatok csinálni, és még mielőtt leküzdenél engem, mondd el, mit akartál még beszélni? Miről akartál még beszélni?
0: kávának van 1996 óta egy drámadrom nevű programja. Mi? Ami, ez micsoda? Uh, hát uh, nyilván a címéből talán, talán hogy... Uh, a drom az út. Igen, és tehát az, az volt a célunk, hogy, hogy hátrányos helyzetű cigány gyerekekkel dolgozzunk együtt. Igen, ez egy lovári kifejezés az út, a drámadrom, igen. Mm -hmm. És 96-ban megtaláltuk az akkor még működő kollégium Martineumot, és az ottani baranyai gyerekekkel elkezdtünk dolgozni. És kialakult egy sablon, egy modell, hogy egész évben... Dolgozunk velük, és ezek ott, ott a kollégiumban, környező falvakból jöttek be ezek a főleg beást cigány gyerekek. És amikor elkészültünk az előadással, akkor ezt a két előadást elvittük vissza ezekbe a falvakba. És ez egy, azt az gondolom, hogy, hogy ha nem is példaértékű, de mindenképpen egy nagyon sikeres program volt. Mert hát, egyrészt azt, hogy, az, hogy azt a tudást visszaforgatta, amit, amit a gyerek a kollégiumban összeszedett. Tehát a kollégium Martinum működése akkoriban arról szólt, hogy az volt a cél, hogy, hogy ezeket a gyerekeket, akiket összeválogattak, ezeket leérettségiztessék. És ezek ilyen nagyon, nagyon szegény falvakból jöttek. És amikor meglátták az ottaniak, a szülők, a rokonok, amikor visszajött és egy előadásba játszott, hogy, hogy, hogy ilyenre is képes a gyerek, akkor ennek, akkor ennek bizony hatása volt a kollégium működésére is. Jobban engedték a gyerekeket ezekben a kollégiumban. Ebben a
1: kollégiumban. Későbbiekben már érdemes, de érdemes elmenni, a gyerekek szebbek, okosabbak is. Lámlán milyen ügyesek valami felé haladnak.
0: Másrészt a gyakorlati haszna az is volt, hogy hogy ezek a gyerekek végigmentek egy munkafolyamaton, elkészítettek egy előadást. Ennek a pedagógiai haszna szerintem vitathatatlan, az, hogy valamit elkezdek valahol, gondolkodok rajta, és eljutok valahová. Ezt az ő életükben elég kevésszer engedte meg bármilyen forma, az iskolában követeltek tőlük, otthon követeltek tőlük, és egyébként pedig elég egy kilátástalan volt időnként az ő jövőjük.
1: Gondolom ezenkül fejlődött a figyelmük, a képzeletüket le tudták fordítani a mozdulatokra, és így tovább. Tehát, aha, Tehát egy csomó járulékos
0: haszna volt ennek a, ennek a dolognak. Uh -huh. Ez odáig jutott ez a program, hogy, hogy azt hiszem, hogy nyolc év működés után létrejött egy berlini szervezettel, a berlini Schaubühne színházzal egy koprodukció, ahol berlini hátrányos helyzetű német fiatalokkal, Magyarországi, baranyai, hátrányos helyzetű beás cigány gyerekek dolgoztak együtt Berlinben két hétig, és létrehoztak egy előadást. Szuper. Uh -huh. uh, amit csak úgy megjegyzek, tehát hogy nem tudom, hogy Magyarországon ez vajon mikor történhet meg, hogy a SAU ami ami egy európai szintű színház, uh, a műsorlapján, el, a legelső helyen közölte ezt az előadást. Uh -huh. Tehát, hogy nem úgy, nem úgy fogadta be ezt a projektet, hogy jó, megkapjátok a termét, játszatok valamit, hanem, hanem ez egy ilyen díszelőadás szerű volt. Tehát ők úgy gondolkodnak a fiatal, színé, a fiatal nézőkben, hogy az a legfontosabb.
1: Uh -huh. Nagyon fontosat mondtál is tulajdonképpen, talán ezt nem is aknázunk annyira ki most ezzel a mai alkalmával, nincs arra elégséges idő, hogy mennyi fajta jó módszer lehetséges például még a legegyszerűbb világban is, arra, hogy a dolgokat, a világot meg lehessen nehezebb helyzetben lévő fiataloknak. És a színház kiváló eszköz erre, ez egészen biztos. És ha most a németek ezt felfedezték, hát győzzük le, legyünk mi jobbak, és le, a mi színházaink legyenek gyorsabbak és klasszabbak. Van elég hátrányos helyzeti férfi és lányvidéken itt-ottam ott, amott, ebben a tetszik. van -e még? Van-e még a tarsolyban, amit hoztam el, csak hogy szépen úgy, ki kell bombázni. Ami, ami kísérleti
0: stádiumban van, az, a, az az új néző projekt. Na, az micsoda. A, azt valahogy úgy ő, találtuk ki, vagy úgy terveztük el, hogy, hogy minket nagyon érdekelt az, hogy mondjuk egy magyarországi kis faluban mi lehet az a. Nem, nem is innen indult. Onnan indult, hogyha van egy közösség, amelynek problémái vannak. Uh -huh abba a közös gondolkodás hogy ez a probléma megoldódjon, vagy más színezetet kapjon, bele lehet -e szólni, segíteni lehet-e, felnőttekről van szó, a színház eszközével? Nyilván De, az a feltételezés, hogy igen. Igen, és ebből belevágtunk, és kerestünk két olyan magyar falmat, falut, ahol magyar és cigány együttélés nem problémamentes. És igye, igyekeztünk úgy kitalálni ezt a projektet, amiben most már nagyon sokan dolgoznak, hogy előtte szociológusok kiválasztották, felmérték, esettanulmányokat készítettek, és, és úgy terveztük meg a programot, hogy nyáron ebbe a két faluba, megint csak a Kréta körszínházzal koperába, lemegyünk és elkészítünk egy, egy előadást, amit még mi sem tudunk, hogy milyen lesz. Nem tudjuk, hogy mi játszunk benne, vagy a falusiak is. Az a lényeg, hogy a célt, E, próbáljuk nem szemelől e, téveszteni, konkrétan az, hogy erre a problémára reflektáljon és segítsen e, feltárni, talán kezelni is. Uh -huh. Nagyon érdekeset mondasz, és roppantól kíváncsi
1: lennék, és ez való, nagyon szívesen térjünk erre vissza, mert engem roppantól foglalkoztat, hogy a konfliktus kezelésnek, ami egyébként ma nagyon gyakori, és ma legfeljebb az indulatokig szoktunk eljutni, de az, hogy egy helyzetet hogyan lehet kezelni, ez nem sokszor. Talán ez a színház mennyire ad elég támpontot. Ez egy ilyen érdekes mediációs megközelítés. Ugye most már van egy kultúra egy nyelve is ennek a dolognak, hogy konfliktus, hogyan lehet lerendezni. Ez egy mediációs eszköz, mert a valóságtól megfosztva mesterséges helyen játszunk el valamit egyébként, ami a valóságban nagyon sokszor rosszul hogy hogyha ezt egyébként rendesen végfutatjuk, úgyhogy érdekeset mondasz. Ja, nagyon szeretném, hogyha erről többet is hallhatnánk, aztán van -e még, ez az új néző,
0: mi az új néző? Az, hogy talán abban új a néző, hogy nem ő jön el a színházba, hanem a színház költözik ki hozzá a faluba. Uh -huh. És a színház Ö, nem várja el azt a nézőtől, hogy azt a dolgot fogadja el, amit a színház alkotói most elétárnak, hanem a színház alkotói várják. Azt a, azt a problémát, azt a fontos kérdést, amiről a néző szeretne színházatot átni. De fértek, hogy
1: megvernek,
0: mert azért Miért? ezek a
1: helyzetek azért, ma bocsánat, azért mondom, nem egy puha dolgok, azért itt ott, ametem, amelyre érzékelem azért nem, nem. Budapesten, Igen. Igen. tehát azért tehát ezek nem játékok. Az,
2: az, az, az fontos egyébként, hogy bárkivel dolgozunk, fiatalokkal, uh -huh. idősebbekkel, az nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg, hogyha azt írt rajtunk az ember, aki, aki az oda megyünk, hogy tényleg, érdekel minket, akkor ezt meg is érzik rajtunk, ugye ebből a szempontból nincs félnivalónk, hiszen ha ráhezünk egy ember és azt lehet, hogy ez tényleg kíváncsi rám, tényleg akar, azt akarja hallani, hogy mit, mit tudok és mire vagyok kíváncsi, ez találkozik, akkor szerintem nincs mert, mert tudjuk hogy mire vagyunk kíváncsiak, és ezt a másik meg is érzi.
1: Igen, mert nekem az a gondom, hogy az valóságos helyzetek sokszor nagyon sokszor összesűrűsödött, rendezetlen számlák története önmagában, és nem is biztos, hogy arról az egyetlen helyzetről szól, hanem sok-sok dolog feltornyosul az emberbe, és nagyon sokszor
0: azon az egyetlen helyzeten verjük el, és az sokszor indulatteli. Azért kérdeztem, hogy nem fétek A maga módszernek van egy lassúsága. Értem, tattam. amivel Ami amivel eleve higgasztó. Uh -huh. ö, ö, Higgasztója, ö, é... ez szép szó. Figyelme. Másrészt. Ö, azzal is, azzal is tudunk operálni, hogy, hogy ez a dolog uh, mindig a megértés felé törekszik, uh -huh. és, uh, és sosem minősít. Uh -huh. Tehát nem mond ki semmiféle ítéletet sem tetről, uh, sem gondolatról, semmiről, hanem, hanem pusztán vizsgálja az indogokat és a szándékokat. Az egyetlen dolog, ami, ami még belefér ebbe a dologba, az az, hogy hogyan lehetne ezt kicsit másként. Mi az, ami megakadályoz minket abban, hogy ezen a dolgon változtassunk? Értem.
1: Égen, most engem azt foglalkoztat, mert érdekeseket mondtok, hogy Tulajdonképpen mikor csináljátok jól? Mert azért, bocs, rászálltok egy helyre, mondjuk egy iskolai osztályra, akár most erre a településre, és aztán elmentek. Tehát mikor gondoljátok, hogy jól csináltátok a dolgotokat? Mikor mondjátok, hogy rendben van, mi ezt most jól csináltuk? Mert gondolom, hogy nem mindig minden sikeres, de azért az esetek többségében lehet elégedetten elmenni a dologra. Mikor mondjátok, hogy jól csináljátok? Jó kérdés. Az új néző program kapcsán igazából
2: nem igazán tudhatjuk még, hiszen ez egy kísérleti jellegű program. Ezt még nem próbálták előttünk sem, és mi sem próbáltuk még a munkánk során. Valószínűleg ez, a, ez nyáron, augusztusban, amikor ez a program megvalósul, akkor okosabbat leszünk ebből a szempontból, hogy ez mennyire volt sikeres, és mikor végeztük el a
0: dolgunkat. A gyerekekkel való munkában egészen
2: más, de hát hogy erre érdemesebb késő.
0: Szerintem ugyanaz, tehát én, én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak alapképletbe, ha minimális elmozdulás történik. Akár abban, hogy a problémában résztvevők egy kicsit rálátnak, a problémában résztvevők egy kicsit elgondolkodnak ezen a problémán, a problémában ö, résztvevők ö, elkezdenek tenni valamit, és felelősen kezdenek el gondolkodni a saját és környezetük helyzetéről, én a sikernek értékelem. Uh -huh. Ez uh -huh. ja, nagyon fontos, mert mondjuk nekem mindig az az
1: alapkérdésem, ugye, hogy nagyon sokfajta dologgal találkoztok, és ezek a, a, ezek a találkozások sokszor igazából annak a képességeit is mutatja, hogy mennyire nem vagyunk helyzetekben, órai, a saját dolgainknak, mennyire nem tudjuk kezelni. És nekem mindig az az érzésem, hogyha egy helyről elmegyünk, nem marad automatikusan benne a mozdulatainkban egy problémakezelés, egy, egy átérzés a másik helyzetének, az a felelősségérzet. Tehát azért gondolom, hogy, hogy kell tudni, hogy mi a jó, meddig csináljuk jól hol a vége. Uh -huh. Személyeset, te miért csináld, jut előle szembe,
0: András és János? Ti miért csináljátok ezt? Uh, amikor elkezdtük csinálni uh, azt a programot, ami az iskolai erőszakról szól, a, az áldozati létről, a bulingról, uh, akkor abban nekem gyerekkoromból volt személyes érintettség. A Szent Családdal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy, hogy édes, é, édesanyám, édesanyám 74 éves és ezzel a problémával én magam is ö, ö, szembe kell, hogy nézzek. Ö, tehát egy csomó olyan dolog van az életemben, ami ezekre a problémákra reflektál. Tehát uh -huh. miközben én ezeket a problémákat vizsgálom, saját magam is újra és újra értelmeznem kell és kényszerítenem kell magamat arra, hogy ezekkel a, ezekkel a helyzetekkel szembenézzek. Uh -huh. Ami igazán vonz ember a tevékenységben az, hogy, hogy ez a részvétel színháza, amit mi csinálunk, ez minden egyes alkalommal más és más. És mindig azért tud más lenni, mert az ottani embereknek az összessége és a megismételhetetlensége adja meg azt a, azt a, azt a fontos ö, ö, egyediséget minden egyes foglalkozásnak. Ami, amiért én nagyon szeretem a munkámat.
2: János? Hát túl, az András elmondott, nekem személy szerint azért fontos ez, ez a munka, amit végzek, mert a, 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 mi színházi neveléssel foglalkozunk, és azt én komolyan belemeltem, hogy ez nevel is. ez a tevékenység, amit csinálunk, és igazából a saját életem a legjobb példa arra, hogy miért ülhetek most itt veletek, mert én például egy egész rossz csont srác voltam kisgyerekkoromban, amikor az andrásségük a jöttek és elkezdték felünk közösen játszani, drámázni. És uh -huh. én az ő játékon keresztül azon hogy megismertem magamat, a többieket, az, az segített nekem abban, hogy, hogy felelősség teljesedben tudjak gondolkodni. Megszeridult. Én, én így is fogalmazhatom. Uh -huh. És akkor, amikor ezt éreztem magam, hogy ez, ez egy jó dolog közösségben létezni, közösségben gondolkodni, akkor hogy elkezdett oda hogy ez, ez nem akármi, szeretném csinálni. És az, az a szerencse úgy hozta, hogy ez, ez így is történt.
1: Mindig azt hiszem, hogy a színház jó konkurciája a médiának. Tehát azt jelenti, hogy a színházat játszani, ez egy jó dolog, a pillanat művészete, az egy jó dolog. És én annak idején, amikor ezzel a dologgal elkezdtem barátkozni, akkor azt gondoltam, hogy a legjobb konkurenciaként érdemes ezzel foglalkozni, mert ez egy tanulórendszer, ez nem csak más szól, saját magunkról is szól. És azért is drukolok nektek, mert ez roppantúl fontos dolog, hogy ez a helyzet, amit a színház képes adni, az többletként mindenki számára hasznos lehessen, hogy végre a megoldásokról is lehessen szó, nem pedig a hisztéről, amit időnként a médiában lehet látni. Milyenek látjátok ti a fiatalokat? Mert ugye azért gyakran találkoztuk fiatalokkal, és ugye nagyon sokszor látjuk a fiatalokat a negatív kírak főszereplőként, ti pedig azért gyakran, mert ez így van, a média gyakran kirakja oda, mert kezelhetetlenek látja azt a helyzetet, nem. amivel ti naponta találkoztak. Milyenek De... látjátok? Ugye jó? de
0: ez, ez van. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden, minden világok legjobbika, tehát, hogy nyilván azelőtt is volt iskolai erőszak, azelőtt is voltak azok a dolgok, amit, amit most a médiában kapunk. Én nem hiszem, hogy ez a generáció jobb vagy rosszabb lenne más, mint uh -huh. amilyenek mi voltunk, és ezt minden generációról el lehet mondani. Én azt látom, hogy ugyanúgy hálásabb. Titeket nem akarnak megverni? Nem, nem. Ezt én nem igazán uh, tartom egy... Uh, jó szempontnak. Jó szempontnak, igen. igen. Tehát azt gondolom, hogy ugyanúgy hálásak azért, hogyha, hogyha felelősen gondolhat, gondolkodhatnak uh, valamiről, és ugyanúgy hálásak, hogyha az ember kíváncsi rájuk. Az, uh -huh. hogy te mit gondolsz? Nem az, hogy neked ezt most meg kéne tanulnod, hanem hogy te mit gondolsz erről? Erről szerintem évezetek óta, és ez nem változik, mindenki egy kicsit kinyílik, hogyha felé fordulnak, egymás felé fordulnak az emberek. Hü -hü. Tehát azt Hü -hü. mondom a mai fiatalokról, hogy se nem jobbak, se nem rosszabbak, mint 20, 40, 100, ezer évvel ezelőtt, hanem más. Más eszközökkel és más problémákkal vannak megáldva és megverve. És te rossz Csont János, mit mondasz
1: erről? Mert rossz Csont voltál, azt mondtad. <gül> <gül> rossz János a házunk. Hát...
2: Uh... Igazából András mondott korábban nekem az, hogy, eszembe, hogy jön egy osztályfőnök és azt mondja, hogy hát ez a legrosszabb osztály. Készüljetek fel, mert akik ám most közösen fogtok játszani, a legrosszabb osztály. És hát ez is előítélet, mint a médiának a, a bájtottsága. Szerintem ez nem igaz. Tehát pont, pontosan azok az osztályok, akikről azt mondják, hogy a legrosszabbak, sokszor, hogyha ha ők érzik, hogy, hogy valaki odafigyel rájuk, ők esznek a legérzékenyebbek és kiderül, hogy a nagy rossz csontság mögött ott valami nagyon-nagyon fontos lapul. És azok az osztályok, akikről azt mondják, hogy hát a legjobbak, a legokosabbak, a legszentebbek, sokszor igazából azok között, a gyerekek között nincsen igazából semmi. Nincs osztályközösség, nincs odafigyelés a másikra, úgyhogy nagyon-nagyon sokféle gyerekkel találkozunk. Ez nyilván számít, hogy melyik, melyik kerületből jönnek, milyen helyről jönnek, milyen az osztályfőnökük, mit hoznak otthonról. És igazából nem lehet nem általánosítani, tényleg. Uh -huh. mind, mind, mindig olyanok a gyerekek, bármikor.
1: De azért mégis valahol, meg nem valahol a konkrétan a Káva Színházban, gyakorlatilag pedagógusok vagytok. De hogyan fogadnak itt a pedagógusok, mert ugye mondtad, hogy te is mondtad, te mondtatok, hogy bizonyos szempontból pedagógusok valahol vizsgáznak előtetek is, valahogy, hogy mennyire ismerek a gyerekeket, hogy hat ez vissza. Tehát van -e erre mód, hogy például pedagógusok ilyen szempontból vehessenek át tőletek, technikákat, módszereket, mert azt gondolom, hogy a valóság megkettőzésének a színház kitűnő eszköze. És bizony vannak a és talán összekapcsolható is, amitől a színház itt hihetetlenül jól érzékeltethet ismereteket, tudást, emberi dolgokat.
0: Mm -hmm. sok hogy Sokszor felteszik nekünk ezt a kérdést, igen, hogy jó, most eljöttünk erre a foglalkozásra, és akkor most mi van? Most előtte és utána mi lesz? Igen. Mi szeretnénk azt, hogyha, hogyha a pedagógusok minket nem egy ilyen különlegességnek tekintenének egy ilyen uh -huh. sajtortának a vacsora végén. Lopott lópocsok története igen. 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 Hanem, <gül> hanem munkatársnak abban a folyamatban, amikben ők a, ők a legkeményebb részt vállalják, az, hogy viszik ezt az osztályt, és nem csak megtanítják bizonyos tudásanyagra, hanem, hanem nevelik is őket. És próbáljuk a foglalkozásainkat kicsit tovább nyújtani az iskola keretein belülre, méghozzá úgy, hogy kidolgoztunk egy tanári csomagot. Minden foglalkozás után a pedagógus kap egy mappát, amiben ajánlatokat teszünk, hogy milyen játékokkal tudja még ő tovább ö, uh -huh. folytatni ennek a dolognak a vizsgálatát. És kérjük és várjuk tőlük azt is, hogy esetleg valami eszébe jutott, vagy valami felé indított el a játékot, saját ötletei alapján, azt nyugodtan írja meg nekünk, mert, mert nekünk az a közös munkában ö, csak, csak fontos és jó tapasztalat lehet. Uh -huh.
1: Nagyon fontos hogy munkát, én is azt gondolom, hogy amit csináltok, az a az iskolai munka integráns része, hogy választékosan fogalmazom, szerves része kell, legyen. És vannak országok, ahol a pedagógia képes ezzel a dologgal megbirkózni, magyarul beépíteni a tanmenetbe különböző iskoláknál. Nálunk ez most még nincs így. De az egyik kulcs szereplője maga az a pedagógus, akivel ti találkoztak az osztály révén, és láthatóan visszaadtuk nekik egy csomó olyan gyereket, akik külön más gondoltak, mint ami történik, és ebben a változásban lehet, hogy partneri tehetők ők. Ugye?
0: Igen, tehát megfordul a csopordinamika, tehát aki addig éveken át meg sem szólalt az osztályfőnöki órákon, uh -huh. az a mi foglalkozáson, hogy mondjuk viszi a prímet. Uh -huh. És ha oda, hogy nem is gondoltam, hogy ez a gyerek ennyit tud beszélni, és ennyi gondolat van a fejében. Néhány percink van még
1: hátra, és azért azt mondom, hogy azért rajtatok kívül még többen alkotják ezt a színházat, vagy ezt a, ezt a műhelyt, vagy hogy tetszik ezt a munkacsoportot. Hányan vagytok ti tulajdonképpen?
0: Tizenkettem. 12. 12, en és ebből színész drámatanár ö, hát hét. Hét ember, és ö, tartozik a stábhoz egy négy tagú menedzsment, akinek csak az a dolga, hogy ö, ehhez a tevékenységhez, ehhez a működéshez a pénzt megszerezze, pályázati úton, és a gyereknek ne kelljen ezért fizetni ö, semmit. Ö, van egy kutató, aki, aki azzal foglalkozik, hogy ö, Ö, szociológiailag és egyéb ö, tudományos szempontból ö, megkeresse és megtalálja azokat a, azokat a szakirodalmakat, amik nekünk fontosak, illetve kutatásokat végezzen a programjaink kapcsán. És azt hiszem, nagyjából ennyien vagyunk. Uh -huh. Nagyon szép csapat vagytok, és azt kell mondanom
1: az, hogy 16 év azaz bizonyítja, hogy igenis életképes programról van szó, és kívánok nektek még 160 évet maradjunk így, <gül> és nagyon-nagyon érdekes volt, amit mondatok nagyon-nagyon sajnáltam volna, hogy erről nem beszélgethetünk most. Van-e még egy két kulcsmondat a végére? Ilyenkor szoktak ilyen nagyokat mondani a végén, vagy legalábbis meg kell kínálnom a kedves vendégeknek vannak -e valami <tos> üzenet a levegőbe, az elég, hogy visszavállok benneteket. Van-e ilyen mondat? Mm -hmm.
2: Igazából az fontos lehet, hogyha valakinek az érdeklését felkeltettük, vagy vagy kíváncsi ránk, akkor keressen fel minket, a mi foglalkozásaink, játékaink nyitottak, és ha valakit érdekel vált. Lehet e-mail e
1: címet is, meg telefont is mondani most nyilván.
2: A www.kavaszínház.hu, az amit ha az emberek felkeresnek, ott mindenféle fontos információ, megtalálhatod rólunk a programjaink, mivel foglalkozunk, azok is, amikről most beszéltünk, és azok is, amikről most éppen nem.
0: Uh -huh. Neked, András? A János elmondott minden. Jó.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nekem nagyon érdekes volt ez a beszélgetés. És engedjük természetesen el akkor a hallgatót a következő programban, a Név és Ember programban, amit vezetés és szerkeszt Pogány György. Viszont hallásra, szervusztok!